0: Bien, hermanos, eh, en esta mañana vamos a abordar el tema de la glorificación de Dios. Y el propósito es eh, cerrar en esta mañana con eh, la primera parte del estudio de la teología sistemática, o la, la segunda parte en realidad tiene que ver con la teología propia, el estudio del, del carácter de Dios, el estudio del Padre. Y. Eh, hemos estado ya estudiando durante varias semanas esta, eh, este aspecto o esta rama de la teología sistemática aquí en la Escuela Dominical y el propósito es que a partir de la próxima semana arranquemos con el estudio de la Cristología, el estudio de nuestro Señor Jesucristo como se revela en la Palabra y tal vez solamente una, una, una nota ahí al, al calce con respecto al estudio del carácter de Dios. Cuando hablamos de cristología, cuando hablamos de teología, eh, no hablamos, por supuesto, de un entendimiento ni conocimiento exhaustivo de quién es Dios. Es imposible conocer a Dios en su, en su plenitud, en su totalidad. Uh, lo estudiamos conforme a su revelación y la, la vida entera no es suficiente para conocer a, a Dios completamente. La eternidad entera no, ar, no alcanza para... Eh, seguir conociendo a nuestro dios quien es glorioso y es infinito uh, pero también tenemos el deleite de tener su revelación precisa y correcta y en nuestro idioma para poder estudiarla y para poder conocer al dios que se, no, que se nos ha revelado con precisión en su palabra así que con el tiempo que tenemos mi propósito es eh, que abramos aquí la escritura y que en la medida de lo posible con este eh, breve tiempo tengamos una imagen eh, nítida y, y crezcamos en, hacia un entendimiento más claro de quién es Dios. Porque mientras pensamos con mayor claridad acerca de quién es Dios, acerca de, de su carácter, entonces entendemos por qué la glorificación de Dios es necesaria y cómo es que la glorificación de Dios depende completamente de quién es Él. Es decir, si tú y yo vamos a vivir para la gloria de Dios, vamos a glorificar a Dios. Y esa es una frase que comúnmente utilizamos y vamos a estudiarla un poquito más adelante. ¿Qué significa eso de que terminamos de orar tal vez y decimos, bueno, para la gloria de Dios? Bueno, hermano, que Dios te use para su gloria. ¿Qué significa eso? Es tal vez un cliché eh, cristiano o tal vez tiene un significado serio ligado a la Escritura. Y creo que cuando, mientras más entendemos quién es el Dios al que adoramos, el Dios que se ha revelado en la Escritura, el Dios al que servimos, entonces entendemos con mayor claridad por qué Él es digno de ser glorificado y por qué la Escritura nos exhorta a glorificarle. Entonces necesitamos un entendimiento bíblico y correcto de quién es Él para eso. Y vamos a dividir nuestro estudio en un par de encabezados y eh, mi propósito es avanzar lo más que se pueda estos dos encabezados y dejar unos 10 eh, minutos ahí al final eh, para um, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier aspecto que podamos servirle. Pero los dos encabezados son, eh, primero, admirando la gloria de Dios y el segundo encabezado es atribuyendo la gloria a Dios. Primero, admirando la gloria de Dios, no es anuncio de expositores del año pasado y el segundo encabezado es atribuyendo la gloria a a Dios. Entonces, en el primer encabezado, admirando la gloria de Dios, par podemos partir de la pregunta, ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Si preguntamos a Dios, ¿Quién eres? ¿Cómo eres? ¿Qué es lo que Él contesta? Bueno, Él contesta con toda autoridad desde su Palabra. Y responde con total precisión desde su revelación y nos habla extensamente acerca de sí mismo y de su carácter. Él nos dice en la escritura, si preguntamos a Dios, Dios, ¿Quién eres? ¿Cómo eres? Él nos contesta, yo soy el creador. Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es interesante que el primer libro de la Biblia y también el último libro de la Biblia nos hablan del carácter creador de Dios. Apocalipsis 4.11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todo lo que existe no fue creado por el azar, no proviene de la nada, sino que Dios en su infinita majestad habló y todo vino a, crea, eh, a ser creado. Por ejemplo, el cerebro humano, un órgano extremadamente complejo, eh, los neurólogos dicen que podemos seguir estudiando el cerebro y no comprendemos la totalidad de su complejidad, tiene en promedio 86 mil millones de neuronas excepto si eres seminarista, se te muere en la mitad en el trayecto del seminario, pero tiene 86 mil millones de neuronas. Dios creó cada una de las más de 8 mil millones de personas que viven hoy en el planeta y no solo las que viven hoy, sino de las que han vivido desde el momento de la creación y eso es solamente un órgano del cuerpo humano. Y si damos un paso atrás y observamos el planeta y después observamos millones y millones de estrellas y galaxias las cuales Dios simplemente creó con su voz, Dios nos contesta no solamente desde su palabra, sino con la orquesta de toda la creación, yo soy el creador y todo me pertenece. Él creó todo lo que vemos y también lo que no vemos. Miles de ángeles santos y caídos, creados por él y sostenidos por él. Simplemente habló y lo creó todo. Pero no es solamente como un relojero que crea un reloj y lo deja funcionando, sino que él también es el sustentador. Entonces si preguntamos a Dios, ¿Quién eres? Él nos dice, yo soy el creador y nos contesta también, yo soy el sustentador. Hebreos 1.3 nos habla de que Jesús es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es decir, el universo funciona de manera perfecta y coherente y, el, y la tierra tiene la distancia exacta del sol para no quemarse y para no eh, morirse eh, en una era del hielo. Tiene la distancia exacta, la inclinación exacta para que la vida en la tierra funcione de manera perfecta como funciona hoy. Y eso es porque Jesús sustenta todo lo que existe. Colosenses 1.17 nos enseña lo mismo. Nos enseña de que Jesús es quien, eh, más bien que todas las cosas subsisten en Cristo y vayan ahí a Colosenses 1.17. Colosenses 1.17, el hermano H.B. Charles ayer estuvo enseñando eh, dos porciones de Colosenses y recordaba a, a los hombres que estaba, estábamos ahí escuchándole que esta herejía en la iglesia de Colosas estaba combinado por distintas filosofías mundanas y religiosas y el punto era que no intentaban sustituir a Cristo, sino agregarle algo a Cristo. Y Pablo en Colosenses responde a estos múltiples aspectos de la, de la herejía de Colosas diciendo, no, Cristo es suficiente, Cristo es suficiente de tal manera que Él sostiene todas las cosas que existen. Mira ahí el, el versículo 17, Él es antes de todas las cosas, es decir, Jesús es eterno, Él es antes de todo lo creado, Él no es un ser creado y en Él todas las cosas permanecen o subsisten y Cristo sostiene todas las cosas. No solamente Dios nos contesta que Él es el Creador, nos contesta que Él es el sustentador. sino También nos contesta que Él es trino. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mateo 28, 19, versículo clave, nos habla acerca... Eh, Jesús exhorta a sus discípulos, a ir y di a ser discípulos, a todas las naciones, bautizándolos en un solo nombre. Un nombre de tres personas, Padre, Hijo y Espíritu y Espíritu Santo, Mateo 28, 10, eh, 19. Tres personas, un solo Dios, una sola esencia divina. No solamente Dios nos, conte, nos contesta que Él es trino, que Él es un solo Dios en tres personas, lo cual es un absoluto misterio para nuestra mente, sino también nos contesta que Él es santo. Isaías 6, 3, versículo precioso, en donde eh, Isaías se encuentra con el Señor, Dios se, se revela a Isaías y le dice, <coughs> y Isaías relata que escuchaba las voces de los ángeles que decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dios es diferente. No hay nada con lo que le puedas comparar o una representación absoluta y exhaustiva de su gloriosa esencia. No hay manera de comparar a algo a Dios y que eso refleje la totalidad de su gloria. Él es distinto por completo. Él es santo. Es lo que nos recuerda este por, esta porción de, de Isaías. Entonces, Dios no solamente es santo, es trino, es sustentador, es creador, sino que también Él es... Omnipresente. Salmo 139, versículos 7 al 8. El salmista pregunta, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré, huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Él habita todo lugar, porque todo lo que existe, existe en Él. Nada, nada existe fuera de Él y no hay, nada, no hay ni un aspecto de su creación que Él no ocupe, que Él no llene. Y eso ocurre desde el inicio de la creación hasta el fin de la creación. Y realmente pensar en la omnipresencia de Dios, mientras más, más lo meditas, probablemente más incómodo te pone. Porque mientras estamos hablando, Él está aquí ahora y está de la, de la misma manera con, con toda su presencia y toda su gloria, recibiendo eh, gloria de parte de los ángeles en el cielo y, a, y, al, mismo, y al mismo tiempo está eh, sosteniendo a la iglesia perseguida y al mismo tiempo está con hermanos que eh, ni siquiera hemos conocido y ocupa cada aspecto de, de su creación y llena la totalidad de su creación y está ahí contigo ahora y mientras vas manejando a tu casa después del trabajo y cuando estás conversando con tu esposa y cuando estás conversando con tus hijos y cuando te acuestas a dormir y en la mañana y él no deja de estar ahí presente porque todo lo que existe, existe en Él, existimos en Él, Él lo llena todo. Y recuerdo la, la, una de las primeras veces que estudié el tema de la omnipresencia de Dios y estaba ahí en la computadora escribiendo. Y hubo un momento, recuerdo como si fuera ayer que estaba escribiendo, que como que volteé hacia atrás, <risa> me sentía observado mientras más escribía acerca de la omnipresencia de Dios y, y después llegó un momento donde pensé, sí, mientras estoy escribiendo, Dios sabe lo que estoy escribiendo, Dios conoce todavía, ni siquiera lo escribo y ya lo conoce, pero también Él está aquí a, ahorita en este momento y, y realmente mientras más pensamos acerca de, de la gloria de Dios y su omnipresencia, nuestra vida empieza a cambiar y ese es el punto de contemplar la gloria de Dios, como vamos a ver más adelante. Pero no solamente Dios es omnipresente, sino también Él es incontenible. Primero de Reyes 8, 27, un versículo eh, tan lindo acerca de la dedicación de, del templo de parte de Salomón, dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? he aquí que los cielos los cielos de los cielos primero de Reyes 8.27 no te pueden contener cuanto menos esta casa que yo he edificado. No solamente Dios es incontenible sino también es todopoderoso. Tantas... Eh, menciones de Dios el Dios todopoderoso a lo largo del antiguo testamento Job tiene muchísimas repeticiones del carácter todopoderoso de Dios pero un par de versículos que nos recuerdan esa realidad uno es Génesis 17.1 cuando eh, Dios se le aparece a, a Abraham dice el texto era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y la idea de que Dios es el Dios todopoderoso significa que no hay nada que pueda impedir lo que Él hace y Él no carece de ningún recurso para llevar a cabo la totalidad de su voluntad como a Él le place. No hay nada que pueda contener y, como dice Daniel 4.35, detener su mano y preguntarle, ¿qué estás haciendo? Si Él es el dueño, el Todopoderoso sobre la creación. No hay nada que Él no pueda hacer conforme a su voluntad. Él tiene todos los recursos a su disposición, no afuera de sí mismo, en sí mismo. También Él es inigualable. Recuerden que estamos preguntando a Dios y nos responde a través de su palabra, ¿quién eres? ¿Cómo eres? No responde, yo soy todopoderoso. No, no hay ninguna limitación a Él. Él es incontenible, omnipresente, santo, trino, es eh, sustentador, es creador. También es inigualable. Ahí es 46.5, una serie de versículos ahí preciosos. <coughs> Isaías 46.5 pregunta, pregunta el Señor ¿A quién me asemejaréis? ¿Me igualaréis o me compararéis para que seamos semejantes? La pregunta retórica que implica a Dios es incomparable. Los que derrochan el oro de la bolsa y pesan la plata en la balanza, pagan a un orfebre para que haga un dios de ello, se postran y lo adoran, lo levantan en hombros y lo llevan, lo colocan en su lugar y ahí está, no se mueve de su lugar. Aunque alguno clame a él, no responde. De su angustia no lo libra. Ayer fuimos a visitar un café eh, eh, y estaba ahí con mi hijita y entonces... Este café, en su afán de ser como muy mexicano, tiene lugares en donde tiene eh, algunos ídolos de los dioses aztecas o mexicas, y eh, quienes son mexicanos pueden entender el trasfondo que tiene, que tiene México. Pero para los que no son mexicanos, eh, México tiene un trasfondo previo a la, a la llegada de los españoles, eh, completamente pagano, ¿no? O sea, nada de Biblia, nada por el estilo, simplemente el dios del sol, el dios de la luna, igual que Egipto, por ejemplo. ¿no? Y, eh, y pues obviamente se han encontrado ruinas en donde se encuentran cómo se fabricaban estos dioses. Y entonces en, el, en este café, de nuevo, en su afán de parecer y sonar muy mexicano o distintivamente mexicano, eh, tenía algunos de estos ídolos. Y entonces le pregunté a mi hija, oye, ¿te acuerdas de esos versículos en donde... Dios está hablando de que los ídolos son mudos y no y tienen boca y no pueden hablar y tienen ojos y no ven. y Ah, sí, sí, sí me acuerdo. Le dije, mira, mira ven, te voy, te voy a mostrar. no Y fuimos y, y caminamos ahí y vimos el, el pedazo de metal o el pedazo de madera que estaba ahí y sí simulaba tener ojos y sí simulaba tener manos, pero la, la ilustración más sencilla que se me ocurrió, le dije, si yo lo jalo y lo tiro, se rompe y se acabó el supuesto Dios. El, es el punto de la necedad de la idolatría, pero también es el punto de que Dios es inigualable, Él es incomparable. Por eso, el, por el, por eso el, desde el versículo 5, Él plantea esa pregunta, ¿a quién me asemejáis y me igualáis o me comparáis? Para que seamos semejantes, no hay, no hay manera de que Dios sea comparable. Y después, versículo 8, dice, acordaos de esto y estad confiados, ponedlo en vuestro corazón, transgresores. Acordaos de las cosas anteriores y, y ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. A diferencia de los dioses falsos, que no ni siquiera pueden entender lo que pasa, y los dioses falsos que ni siquiera pueden comunicarse, el Dios verdadero no solamente se comunica, sino que conoce, según los versículos 9 y 10, la totalidad de la historia, y la historia ocurre de acuerdo a lo que Él mismo declara. Desde el, él declara el fin desde el principio. El hecho de que Él conoce la totalidad de la historia porque Él la ha trazado, lo coloca en un lugar completamente diferente y distinto a todos los dioses falsos. Versículo 10 dice, yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Esto significa que todo aquello que Dios se propone, todo aquello que está de acuerdo a su voluntad, es establecido, es decir, es inconmovible y entonces de, ese, de esa voluntad inconmovible todo lo que Él quiere, hace. No hay nada que pueda estorbar el flujo de su voluntad. Entonces Él es inigualable y también Él es eterno. Salmo 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Él es perfecto también, Mateo 5, 48, sus exhortas, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Él es justo también. Miren ahí Deuteronomio 32, 4. Deuteronomio 32, versículo 4. Y esta es una porción preciosa, es eh, el canto de Moisés justo antes de que, de que iba a morir, eh, si, si lees este, este capítulo 32 y este cántico de Moisés, digamos, a la luz de todo lo que ha vivido Moisés, tiene un color distinto. Siendo oportunidad de estudiarlo, te animo a que lo hagas, es precioso. Pero comienza hablando Moisés, versículo 1, y dice: Prestad atención, oh cielos, y dejadme hablar, y escuche la tierra las palabras de mi boca. Entonces Moisés está llamando a toda la creación para que escuche lo que va a decir cae como la lluvia me enseñase, estile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado y como aguacero sobre la hierba. Porque la razón por la que Él quiere que toda la creación escuche lo que Él va a decir, porque yo proclamo el nombre del Señor... Por supuesto Moisés es este primer profeta que se levanta y está anunciando el nombre del Señor y está dando nueva revelación acerca del de nombre del Señor y eventualmente él mismo profetiza que vendría uno mayor que Moisés Jesucristo, pero en este punto él está proclamando el nombre del Señor y dice atribuid grandeza a nuestro Dios. Debido a que él está hablando de parte de Dios, entonces Moisés se siente con la autoridad y se sabe, con la, se sabe con la autoridad de llamar a toda la creación y exhortar a toda la creación a que atribuyan grandeza al Señor. Versículo 4, la roca, su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad, Dios de lealtad y sin injusticia justo y recto es Él. Esto es lo que una, esta porción podríamos llamarle, digamos, una, una doxología. En, el, en la escritura le llamamos así cuando encontramos porciones centralizadas en donde se exalta el carácter de Dios. Y ayer estaba pensando un poco acerca de, ok, si una doxología es una porción de versículos que de manera concentrada exalta el carácter de Dios, de los más de 30.000 versículos que tiene en la Escritura, ¿cuántos versículos podrían considerarse una doxología? Y es casi imposible de, de enumerar. ¿Cuántos versículos, mientras más piensas, cuántos versículos apuntan de alguna manera al carácter glorioso de Dios? Casi cada versículo podría decirse que de alguna manera en su contexto está, el contexto está exaltando el carácter glorioso de Dios. Entonces la escritura en su totalidad es el grito de Dios para llamar a su creación y para decirle, mírame, yo soy glorioso, no hay nadie como yo y tú tienes el privilegio de adorarme. Entonces Moisés termina ahí diciendo, la roca, su obra es perfecta, todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad, es decir, de lealtad y sin injusticia, justo y recto es Él. Él es justo, no solo Él es justo, sino también es, Él es el Rey, Él es el soberano, Él es el propietario de todo. Le preguntamos a Dios, Dios, ¿quién eres? Él contestaría, yo soy el Rey. Salmos, Salmo 47, 7, <coughs> vayan ahí, adelantito. <coughs> Salmo 47, 7. Porque Dios es rey de toda la tierra, cantada, alabanzas con armonioso salmo. Dios es el propietario, Dios es el rey de todo, el dueño de todo, el dueño de tu vida, el dueño de tu cuerpo, el dueño de tu familia, el dueño de tus posesiones, el dueño de tu tiempo, a él le pertenece absolutamente todo, tú le perteneces a él y nada puede cambiar eso. No hay nada que pueda cambiar la realidad de que Dios es el propietario de todo, lo admitas o no. También Dios es incomprensible, su grandeza es inescrutable. Ahí mismo en los Salmos, algunas páginas adelante al Salmo 145, versículo 3, grande es el Señor y digno de ser alabado. En gran manera su grandeza es inescrutable, es imposible de medir. No puedes generar una descripción exhaustiva del de carácter de Dios porque Él es imposible de medir. Él es inescrutable. Romanos 11, 33. También una porción bellísima. Al cierre de, casi al cierre de la porción. Eh, digamos, eh, doctrinal de, del texto de, de Romanos. Pablo está explicando eh, la naturaleza caída del hombre, el hecho de que todos están bajo pecado... El hecho de que todos son dignos de recibir el justo juicio de Dios. Después habla de cómo Dios cargó su ira sobre su Hijo, el Mesías, Jesucristo. Cómo le resucitó de entre los muertos. Después cómo va a... Cómo... E imparte vida a aquellos que ponen su fe en él para que puedan vivir de una manera distinta. Después habla acerca de las promesas de Dios a Israel y, y mientras más Pablo está hablando de todas estas gloriosas verdades y grandiosas realidades, entonces llega el versículo 33 y dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables. Son sus juicios inescrutables, sus caminos. Y podríamos pausar en ese versículo 33 por una década y estar, y estar estudiándolo y pensándolo. Pensar cuán, cuán profundo, cuán profunda es la riqueza y la sabiduría del Señor. ¿Cuánto conocimiento tiene Él si lo conoce todo desde el inicio de la creación hasta el final de la creación? Cada instante de la vida de cada una de las personas creadas, de cada uno de los animales creados, de cada uno de los seres creados que podemos ver y que no podemos ver. Y no solamente cada instante de la vida de lo que ocurrió, sino también los millones de posibilidades que podían haber ocurrido. Él lo conoce todo y todo lo lleva a cabo conforme a su voluntad para exaltar la gloria del nombre de su hijo salvar a los suyos y entonces disfrutar de la gloria eterna con él imposible medir su sabiduría cuán insondables dice la segunda parte del versículo cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos sé que Dios es en verdad incomprensible. Y también es Él es omnisciente, Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. Mira eh, el Salmo 139, versículo 1, no vayas ahí, lo, lo puedo leer. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. No necesitamos hablar algo para que Dios lo conozca, no necesitamos comunicarle algo para lo que Dios lo conozca. Él conoce las inclinaciones de nuestro corazón, conoce lo que hay en nuestro corazón, ni siquiera, eh, incluso antes de que lo comuniquemos. Él conoce nuestro corazón, aún los aspectos que nosotros ni siquiera sabemos. Él es omnisciente, él lo conoce absolutamente todo. Y también si preguntamos a Dios, Dios, ¿quién eres? Él contesta, yo soy amor. Primero, primera de Juan 4, 7 al 8. <coughs> Primero de Juan 4, 7 al 8. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo El que ama... Es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Dios es la esencia del amor. Dios no tiene amor, Él es amor. Entonces mientras más pensamos en cómo es Dios, pausa un momentito y, y piensa en esto. Entonces, si preguntamos a Dios, ¿quién eres? Él nos contesta, yo soy amor, yo soy omnisciente, yo soy incomprensible, yo soy el rey, yo soy justo perfecto, yo soy eterno, yo soy inigualable, yo soy todopoderoso, yo soy incontenible, yo soy omnipresente, yo soy santo, trino, sustentador, yo soy el creador. Todo esto y más, Dios es desde antes del inicio y después del fin, desde la eternidad hasta la eternidad. Él es la plenitud de sus atributos todo el tiempo, él no cambia. Entonces, si le preguntas a Dios, Dios, ¿quién eres? En resumen, él contesta, yo soy Dios yo soy quien soy. No me puedes comparar, no puedes comprenderme completamente en tu mente finita, simplemente yo y solamente yo soy Dios. Y pausa un momentito a pensar en eso, a pensar en la grandeza y el carácter de Dios. Porque mientras más damos vuelta y más profundizamos y más, digamos, colocamos nuestra mente a marinar en la realidad, en las profundidades de la Escritura que nos revelan el carácter de Dios, la realidad es que menos palabras tenemos para describir quién es Él y más perplejos nos quedamos al pensar en su grandeza. Y ese es el punto. Porque mientras más nos asombramos al ver cuán glorioso es el Dios, el Dios verdadero, el Dios de la Escritura, entonces nuestra vida es transformada. Y acerca de eso hablaremos en unos momentos, tocante a la idea de cómo glorificamos a Dios. Pero el punto es que no puedes vivir para la gloria de Dios si no tienes una visión clara, ciertamente no exhaustiva, pero si no tienes una visión clara de quién es el Dios al que dices glorificar, de quién es el Dios glorioso al que dices servir. Solamente una visión clara y un entendimiento correcto y bíblico de quién es Dios, ver cuán glorioso es Él, entonces eso te va a mover a vivir para su gloria. Y una advertencia importante ante estas, ante estas verdades. Satanás conoce todas estas verdades. Él sabe que Dios es infinitamente glorioso, como Dios mismo se describe en su palabra, pero lo odia, aborrece a Dios. Judas contempló al verbo hecho carne y vio la gloria del Padre en Cristo y le vendió por unas cuantas monedas, lo rechazó. Así que cuando contemplas la gloria de Dios hay dos opciones. O endureces tu corazón en odio a Él rechazándolo o doblas tus rodillas en amor a Él glorificándolo. Realmente no hay, no hay más opciones. Cuando contemplas cuán glorioso es Dios o endureces tu corazón en odio a Él rechazándolo o doblas tu rodilla en amor a Él glorificándolo. Y En unos momentos vamos a hablar de lo que significa glorificar a Dios, pero déjame subrayar esta advertencia que la Escritura señala desde ahora. Y no endurezcas tu corazón ante la revelación de la gloria de Dios en su palabra. Si más lees de la gloria de Dios en su palabra, entonces que eso te llene de deleite para honrarle. Entonces acabamos de ver brevemente algo de lo que Dios dice acerca de sí mismo en su palabra. Dios es majestuoso y glorioso, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa esto? Que Dios es glorioso, que Dios es lleno de gloria o que Él es el Rey de la gloria. Y la palabra, la palabra gloria o sus derivados se usan constantemente en la Escritura, eh, no solamente para describir a Dios un parte del lenguaje en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero en particular los salmos están repletos de esta idea de la gloria de Dios. Salmo 57.5 dice, Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra, sea tu gloria. Salmo 66.2 dice, Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Salmo 72.19, Bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y Amén. Y podría argumentarse en un sentido que el tema central de la Escritura es la gloria de Dios, el hecho de que Dios sea exaltado, el hecho de que Dios sea glorificado, pero queda la pregunta: ¿qué significa gloria? ¿Qué significa glorificar a Dios? Y los términos que se traducen como gloria en, 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 a la Biblia en español apuntan al valor y a la importancia de Dios. En sentido figurado se refieren a algo pesado, probablemente apuntando a cómo se medía el valor en tiempos antiguos. O algo pesado que debido al peso de la gravedad atrae más cosas a sí mismo. Por ejemplo, si tú estás en un bote ahí pescando en medio del mar, imagínatelo, y un submarino empieza a sumergirse justo a tu lado, ¿qué es lo, qué es lo que va a pasar con el bote? A ser atraído por completo por el, peso, por el peso del submarino. De la misma manera, o sea, la idea de gloria es la idea de algo pesado que atrae las cosas a sí mismo y es, la, y es el mismo, la misma idea de que Dios sostiene todas las cosas, todo gira en torno a Él porque Él es, Él es glorioso. También la idea de gloria apunta a su esplendor, algo eh, brillante o resplandeciente. De nuevo, que debido a su valor e importancia deslumbran a cualquiera que lo contempla. Entonces la idea de gloria, de nuevo, ligado a los conceptos que se usan en la Escritura, está el tema de peso, el tema de resplandor y todo esto digamos, ligado al hecho del de valor o la importancia de aquello que tiene gloria. Pero también encontramos que se atribuye gloria a Dios. Por ejemplo, Lucas 2.14, un versículo que recitamos un montón en las últimas fechas y deberíamos recitarlo más seguido, pero lo usamos mucho para Navidad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces, se atribuye gloria a Dios. Romanos 11.36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gálatas 1.5, también, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos 13.21, que Dios nos haga aptos en toda buena hora para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y Primera de Pedro 5, 11 dice que a él, dice lo mismo, a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, si la Biblia es tan consistente en no solamente anunciar la gloria de Dios, esto es el valor de Dios, porque también la Biblia nos llama a atribuir gloria a Dios, a dar gloria a Dios. Y esto... Y esto entonces significa, la idea de dar gloria a Dios eh, es el hecho de reconocer la grandeza de Dios, reconocer la reputación de Dios, confesar y aceptar el renombre y el valor de Dios. El Nuevo Testamento, la palabra gloria, que, que es informada por el concepto del Antiguo Testamento, denota un resplandor divino, celestial, sublime, majestuoso. Entonces, en resumen, la idea de gloria bajo la realidad de quién es Dios, como lo vimos hace unos momentos, es decir, si preguntamos a Dios quién eres y nos da una visión clara de toda, de toda su grandeza en la Escritura, bajo la realidad de quién es Dios, entonces la única conclusión correcta y lógica es afirmar que Dios es glorioso, es decir, Dios es el ser más valioso, más honroso. Dios es el ser más digno y resplandeciente. Dios es el ser más importante. Dios es glorioso. Entonces, la idea de gloria tiene que ver con... En, el concepto de gloria en la Escritura está ligado al valor de Dios la importancia de quién es Él debido a su carácter. Y el llamado de la Escritura a atribuir gloria a Dios tiene que ver con que reconozcas, contemples y vivas a la luz de que entiendes quién es Dios y cuán glorioso es Él. Que mientras más observas el carácter de Dios en su gloria, entonces eso le dé forma a tu vida. ¿Y en dónde vemos esta gloria de manera perfecta? En la faz de Jesucristo. ¿Y cómo podemos verla? Solo si el Espíritu abre tus ojos. Y con verla no me, refer, no me refiero a verla físicamente. Andamos por fe y no por vista. Eh, ahora vemos de manera velada, pero después veremos cara a cara, cara, cara. Y tampoco me refiero a afirmar intelectualmente estas verdades, eh, nada más como tomar una lista y decir, ah, sí, yo creo que Dios es santo, yo creo que Dios es perfecto, yo creo que Dios es omnisciente, y simplemente tener una afirmación doctrinal e intelectual de estas verdades, sino con dar gloria a Dios y atribuir gloria a Dios, me refiero a que ese entendimiento del hecho de que Dios es tan majestuoso como Él se describe en su palabra, entonces te lleva a amarlo, a deleitarte en Él y a querer vivir solamente para Él. ¿Por qué? Porque Él es el único digno de ser adorado. Y la pregunta es simple, ¿o sea, si nos deleitamos o no en meditar en quién es Dios. Amamos lo que Dios dice acerca de sí mismo? ¿Nos asombramos al pensar en las implicaciones de sus atributos? ¿Y estamos atraídos a este ser tan maravilloso que supera nuestra comprensión? Y el punto es que. Hay uno solo digno de alabanza, adoración, gloria y exaltación y solo hay uno sentado en el trono y ese no eres tú ni soy yo. Nuestra vida entera es transformada cuando entendemos eso. La forma en la que lidiamos con el pecado, la forma en la que matamos nuestro pecado, se ve enteramente transformado cuando recordamos que solamente Dios es glorioso y que la vida no es acerca de nosotros mismos. Tú y yo no somos el centro del universo. Dios es algo bueno. Dios es algo bueno. Porque como Dios se describe a sí mismo, la única conclusión lógica y correcta es que Él sea el único centro del universo, el verdadero centro del universo. Si nosotros queremos colocarnos ahí, y queremos que las cosas giren en torno a nosotros mismos, entonces estamos en un lugar que no nos corresponde. H.B. Charles ayer dijo algo como, eh, hermano, usted tiene que recordar que Dios es Dios y solo Él es Dios y usted debe dejar de aplicar a esa posición. ¿No? Y es un recordatorio necesario de que Él es el único Dios. Y aquí es donde podemos pasar al siguiente punto, en donde... Hablamos primero de admirar la gloria de Dios, ahora de atribuir gloria a Dios. ¿Y qué significa glorificar a Dios? Ya, ya lo hablamos un poco, es la idea de reconocer la grandeza de Dios y que tu vida sea transformada a la luz de la grandeza de Dios. Pero ¿Y por qué la Escritura nos manda a hacerlo? ¿Por qué la Escritura nos exhorta a dar gloria a Dios? Porque es la única respuesta correcta a su carácter. ¿Y cómo lo hacemos Aquí es donde vamos a parar un poquito y vamos a ir un par de versículos. Primera de Corintios 10.31, un versículo eh, importante con respecto a la gloria de Dios. Podríamos realmente, hermanos, tomar tantos versículos y hablar de tantas maneras acerca del carácter de Dios, de su gloria y cómo traer gloria a Dios. Pero Primera de Corintios 10.31, un versículo famoso, nos dice lo siguiente. Entonces ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y Entonces en el contexto lo que está pasando es que eh, hay hermanos con una conciencia más sensible que otros y Pablo está lidiando con cuestiones de la, la comida sacrificada a los ídolos, por eso en el versículo 23 dice, todo es lícito, pero no todo es, es, provecho, es de provecho, todo es lícito, pero no todo edifica, nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Y lo que pasa es que ustedes conocen un poquito el contexto. Comprar la carne en la carnicería que era sacrificada a los ídolos era más barato que comprar otro tipo de carne. Y entonces había hermanos en la congregación que se sentían tropezados si comían comida sacrificada a los ídolos y otros que no. Y entonces Pablo les enseña en la iglesia de Corinto a restringir sus libertades con el objetivo de edificar a sus hermanos y de ser bendición para sus hermanos. Y entonces concluye... Esta porción recordando a la iglesia que incluso si haces algo tan básico como el hecho de comer, puedes hacerlo para la gloria de Dios. Entonces ya sea que comáis o que bebáis algo tan cotidiano, algo que está tan ligado a nuestro día a día, algo que nos recuerda tanto nuestra debilidad, no importa en qué situación te encuentres, si comes y bebes es un recordatorio de que necesitas un sustento, o que hagáis cualquier otra cosa. Y entonces, digamos, Pablo pasa de lo básico, lo más sencillo, comer y tomar agua, a cualquier otra cosa, va al otro extremo. Cualquier cosa que hagas, entonces, hazlo para la gloria de Dios. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Y... Estos versículos, como dice el nuevo comentario americano, dice, eh, estos versículos básicamente reafirman la agenda de Pablo de hacer todas las cosas por causa del Evangelio. Dios es glorificado en el progreso del Evangelio. Dios es glorificado entre su pueblo cuando se relacionan mutuamente y en sus esfuerzos en, para ganar a otros no creyentes. Y el punto de traer gloria a Dios con todo lo que hago es mostrar con mis acciones que Dios es más importante que yo que su brillo, su honor, su valor es más importante que el mío. Vivir de tal manera que hasta en las cuestiones más simples demostrando que Dios es infinitamente valioso, que Dios es quien dice ser. Y cuando buscamos mover la atención del lugar en vez de ponerla en Dios en la, de la manera en la que vivimos, apuntar a, a, a que Dios se vea bien y cuán glorioso es Él. Invertimos la situación, pecamos y queremos que las cosas sean a, acerca de nosotros mismos. Entonces simplemente nos tropezamos una y otra vez y encontramos dolor tras dolor, necedad tras necedad, porque ese no es el diseño. El diseño es vivir para que Él se vea bien. ¿Por qué? ¿Por qué? porque no hay mejor manera de vivir, porque no hay nadie que sea más digno de ser alabado que Él. Y 2 Corintios 3.18 nos habla de la misma manera, por tanto, eh, vayan ahí un poquito adelante. 2 Corintios 3.18, en el contexto, somos ministros del nuevo pacto, ese es el, el, el punto de Pablo, eh, en esta carta le está defendiendo su apostolado. Hay mucha emoción en segunda de Corintios. También habla mucho acerca del Evangelio y cómo es que Cristo lleva de triunfo en triunfo aún en el contexto de las luchas ministeriales, aún en el contexto de las pruebas. Y cómo es que Pablo está manteniéndose fiel al ministerio. Y 2 Corintios 3, 18 Dice lo siguiente, del 17, tal vez para tener un poco más de contexto. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Donde está, eh, donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros, todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. Entonces, el punto es que debido a que el creyente gracias al Espíritu Santo, es trasladado a una comunión y a una unión con Cristo. Entonces ahora puede contemplar la gloria de Cristo en su revelación y entonces ser transformado hacia la gloria de Cristo, hacia la imagen de Cristo y ser un reflejo de la gloria de Dios. Una eh, ilustración que usa la teología sistemática es eh, como por analogía decir que Dios es el sol y tú eres la luna, la luna brilla por causa de la luz del sol, la luna no tiene eh, brillo por sí misma. Entonces el creyente es llamado a reflejar, a brillar no su propia gloria, no su propio resplandor porque ni siquiera lo tiene, sino reflejar el resplandor de aquel que es digno de recibir la alabanza y aquel que es digno y aquel es, que es glorioso en sí mismo y entonces ser instrumentos para traer gloria a Dios, para brillar su propia gloria en un mundo lleno de tinieblas. Pablo dice, nosotros, y ese pero es súper importante, porque en el contexto eh, habla del ministerio de Moisés, entonces la, la diferencia crucial es que Debido a la obra del Espíritu, en contraste con el ministerio de Moisés, el Espíritu capacita a los creyentes para entrar en la presencia de Dios a través de Jesucristo y entonces reflejar su gloria de una manera superior a la cual podía reflejarla Moisés. El comentario Pilar dice que la gloria revelada de Dios que apareció en el rostro de Moisés estaba oculta a Israel dentro de la tienda de reunión. Es cierto. O sea, la gente veía la gloria de Dios en el rostro de Moisés, pero no podía ver la gloria de Dios. La gloria de Dios estaba velada. Pero en la, en la persona de Jesucristo, sigue el comentario, eh, y cito, la gloria de Dios en la persona de Jesucristo ha sido revelada a todos los que escuchan el Evangelio y creen. Y Eso es maravilloso, hermanos. Porque es un contraste en seg con segunda de Corintios 4.4 :4, y dice... Que aquellos que no abrazan el Evangelio, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces, pausa un momento y piensa en lo siguiente si tú has creído en Cristo eso significa que Dios te ha dado y me ha dado el privilegio de abrir los ojos y contemplar su gloria en el carácter de Cristo y al observar su gloria entonces ser atraídos a él, a amarle a conocerle, a ser conocidos por él, a servirle y a poder magnificar su gloria y a poder alumbrar su gloria, a poder reflejar su gloria en este mundo que tanto lo necesita y eso solamente lo pueden hacer aquellos a quien el Espíritu Santo abre sus ojos. Nadie más. Nadie más. Y somos transformados por ese reflejo. Cristo, quien es la imagen de Dios, tenemos el privilegio de ver la gloria de Dios en el rostro de Cristo, entonces Cristo refleja a Dios para los creyentes. Y esto es... Impresionante, y también lo comenta ahí el nuevo comentario eh, americano. Dios, Dios ya no está aislado en una montaña lejana, como en, el, como en el contexto de Sinaí, por ejemplo, sino que puede ser encontrado a través de Cristo en su palabra. Puede conocerse a través de la palabra. Y contemplar, no es solamente, contemplar la gloria de Dios no solamente se refiere a un ejercicio intelectual, como hablábamos, sino implica este deleite, este derramamiento del corazón delante de Dios, en no solamente entender quién es Él, sino que un entendimiento bien informado por el carácter de Dios, entonces enciende el corazón para vivir de una manera que traiga honor a Él. El punto es que nunca podemos encontrarnos con Dios y permanecer igual. o vas a contemplar su gloria y endurecer tu corazón y odiarle, o vas a contemplar su gloria y doblar tu rodilla y amarle. Y es el creyente el que contempla esta gloria y es transformado a medida que es hecho más hacia la imagen y semejanza de Cristo. Entonces, ¿qué significa glorificar a Dios? Vivir de tal manera que Dios sea reconocido. ¿Por qué la Escritura nos manda a hacerlo? Porque solo Él es digno. No, no hay mejor manera de vivir. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo glorificamos a Dios? Primero contemplándolo, luego amándolo, obedeciéndolo y deleitándonos en Él. Así es como glorificamos a Dios. Sí, hermana, ¿Cómo, ¿cómo glorificamos a Dios? Primero le contemplamos en la faz de Jesucristo revelado en su palabra. Entonces le amamos y porque lo amamos lo obedecemos y nos deleitamos en Él y en su carácter. Y probablemente una de las ilustraciones que se me vienen más fácil a la mente es, o sea, la escritura nos anima y nos exhorta da gloria a dios. Dale la gloria a dios. Es como si tomara el dulce favorito de mi hija y le dijera, "Hija, cómetelo." Ni siquiera me lo tengo que decir dos veces, ¿no? O sea, es un deleite para ella. Claro que sí, papá. Conmigo puede ser con los tacos, pero esa es otra historia. Pero o sea, es como es como si te dicen, "Haz esto, ¿Qué es lo que te va a producir más gozo y más deleite? ¿Es lo que más vas a disfrutar? Y entonces cuando la Escritura nos anima a glorificar a Dios, de nuevo no es un mandato, eh, así como es la totalidad de los mandatos del Señor. No es un mandato para, uy oh, bueno, pues tengo que hacer esto y ya, ni modo, porque si no, este, el pastor me va a regañar o lo que sea. Tengo un deleite increíble de poder servir al Señor, honrarlo. ¿Por qué? Porque solamente puedo hacerlo gracias a que Él abrió mis ojos para ver a Cristo. Y con esto terminamos. Siempre al inicio de año se hablan de resoluciones, resoluciones de año nuevo. Déjame darte una resolución para toda la vida. No solo de año nuevo, una resolución para toda la vida. Salmo 86, 12. Salmo 86, 12. Salmo 86, 12 dice, te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. ¿Quieres un motivo para vivir, un distintivo, un... unas palabras de ánimo, algo que te ayude a levantarte todos los días, algo que te fortalezca en medio de las pruebas, algo que te ayude a pensar bíblicamente y que te ayude a entender por qué la vida es como es para la gloria de Dios en los momentos más difíciles y también en los momentos más triviales? cuando toca levantar el agua del piso que tiró tu hijo, cuando toca manejar dos horas al trabajo, cuando toca despertarse temprano y llegar a una junta a la oficina, cuando toca desvelarse para hacer tarea, ¿quieres un motivo que te, ha, que te lleve y que te sostenga a lo largo de eso? Piensa en el Salmo 86.12, porque vivir para la gloria de Dios es lo mejor, lo más delicioso que podemos hacer. Porque cuando vemos cómo es Dios, entonces somos atraídos a adorarle a esa fuente única y absoluta de gozo y deleite que te mueve a detestar el pecado y encontrar tu completa satisfacción en Dios, porque solo Él puede hacerlo. que aunque tenemos una fe tan limitada y un conocimiento que apenas rasca la superficie y que mientras pensamos acerca de cuán glorioso es el Señor, eso rompe nuestra mente, tenemos el deleite único como creyentes de contemplar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y amarla y reflejarla al resto del mundo. Vamos ahora. Amado Dios, la verdad es que nos faltan palabras para siquiera eh, hablar de este tema y pensar en tu gloria. Eh, Señor, cada, cada momento tú debes de ser exaltado, cada instante tu nombre debe ser glorificado, tu gloria debe de brillar a través de nuestras vidas todo el tiempo y pedimos que nos perdones porque tantas veces eh, reflejamos mejor nuestro pecado y nuestra naturaleza caída que la gloria tuya pero gracias porque has abierto nuestros ojos a ver tu gloria en la faz de jesucristo y rogamos porque nos muevas a deleitarnos más en ti y a que como leímos ahorita en el salmo 86 eh, te alabemos porque tú eres nuestro dios con y te la vemos con todo el corazón. Y traigamos gloria a tu nombre, a tu carácter, para siempre. En tu nombre oramos. Amén.